Men det går bra att bara prata i sån här normal ton. Ja, det hade sett bra. Mm. Vi kanske ska börja med vem är vem är denna eh, rika fenomen av? <laughs> det låter inte lika bra på svenska. <laughs> Jag vet inte om jag är inne på det här livet. Från tidigare liv har jag inte så jättebra koll. Mm. Men, um, alltså, jag, menar, jag är ju rätt. Jag jobbar med logik. Jag forskar i logik och matematik. Filosofi. Jag är väldigt matematisk. Mm. Så det är liksom en grej som jag har. Någon sorts väg som jag är inne på. Men det känns som att det är långt tillbaka. Liksom. Det känns som att jag hade det med mig när jag var liten. Liksom. Så att jag vet inte var det. den sidan kommer ifrån. Liksom. Mm. Men äh, jag antar att den, äh, den här filosofiska frågandet liksom, om äh, verklighetens natur liksom tid. Jag kommer ihåg när jag var liten, liksom, jag var fascinerad av när man går på en gata liksom, och, mm. och ser man något streck typ, på trottoaren en bit framför. Liksom, den här tanken av, men jag är inte där än, men jag kommer vara där. Mm. Och sen så när jag fokuserar det där, att det där är förflutet. Liksom, och mm. Det här är en så otroligt märklig grej. Liksom. Mm. <clears throat> så jag tror... Att det är lite ur den här typen av undran också som jag liksom mycket senare kom in och blev intresserad av liksom buddhism. Liksom, äh, liksom verkligheten är så märklig och sen kommer att medvetandet också är så. Ja, men intressant att utforska liksom. Men också såklart om man... Ja, det finns en massa självtortyr och kritiska tankar och sånt där. Och jag har ju verkligen liksom haft behov av att, att liksom dela med mitt psyke. Så det har jag liksom... För mig har ju liksom dharma varit väldigt viktigt som bara medicin för att få ordning på mitt liv liksom. Mm. Um, men sen när jag kom in på tantrisk då så, så blev det också verkligen ett positivt äventyr att utforska vad som sinnet är kapabelt till. Då, liksom, de här olika sfärerna vi kan träda in i. Att det är också någonting lekfullt och roligt. Mm. Det det. Men eh, precis, jag funderar det ganska mycket just nu också över vem jag är och mm. Mm. detta fenomen. Ja, 
för det. Du har ju gått igenom en del stora förändringar i ditt liv. Din pappa och ja, just det. ditt jobb och flyttat tillbaka till Stockholm. Ja, precis. Ja, just det. Är det bara att ta en relation med fru och sådär? Ja. Mm. Är, är det något som du... Är det en, i de tankarna du menar? Det var existentiell djupare. Ja, ja. Um, men, jag, men jag tror att det här med... Men jag, jag praktiserade väldigt regelbundet liksom innan. Verkligen mycket liksom. Alltså varje dag och sådär. Ordentligt verkligen. Um, innan jag träffade... Cecilia då. Mm. Och sen, men sen blir det mer oregelbundet. Liksom, eller, mm. Mer inläst i relationen. Och, men liksom, då hade jag ändå en, eller, liksom en dag grupp som jag gick till varje vecka. Så, jag där med institutet. Jurgfix. Men sen vi flyttade till Göteborg för att jag skulle börja doktorera i logik. Och sen fick vi barn och sådär. Och jag, jag tänker liksom föräldraskapet och hela grejen med att gå igenom en relation och hitta varandra. Så har jag liksom blivit mycket mer vuxen och mogen liksom av det. Mm. Um, mycket mer liksom, stabil i att, ja, men, att det är ingen, inte så stor, inte så big deal att göra mycket uppoffringar. Liksom. Mm. Att uh, man kanske bara får en halvtimme ledig tid på en dag eller liksom om också det där att man kanske förväntar sig att, att få ledig tid men så får man inte det utan det blir något helt annat istället. Mm. Och liksom så att det är ju där första övningen. Mm. <laughs> um, så att det, är ju, det känns väldigt skönt att ha liksom fått den mognaden och vuxenheten. Och, ja, men det kanske gör det att jag blir lite mer jordad och lite lättare också börja fråga mm. frågor om vem jag är och är och sådär. Så jag kan lite mer mm. landa i och ta det lugnt i den frågan och låta det få mm. komma. Mm. Just det. Men liksom jag ser det som att vad vi är i, liksom man är någonstans på en, på en resa. Mm. Och så att det, det är liksom väldigt ofixerat liksom, vem man är. Men liksom jag kan ibland få lite distans till mig själv och liksom se att ja, men, <laughs> det här är ju en lite lustig figur liksom. ja. alltså man är inte så bunden i sin egen existens liksom utan alltså ja, men hur ser jag på det här året liksom ja. uh, jag kan ju säga att okay, det här logik och så det är liksom väldigt så här, mycket far out grej liksom mm. um, som jättefå personer håller på med. Men liksom det jag skapar är bara några få som läser. och Så, där. så det är något spår i väg. Åt en väldigt speciell riktning. Liksom. Um, så det är en väldigt stor del av vad jag är. Liksom, att jag har gått en sån här typ av riktningar. Och, um, jag, undrar, jag kan undra bara vad som från början gjorde att jag började ta mig in hit. Kanske, jag vet, det kanske var någon sorts rädsla. Liksom. Mm. Att, 
alltså det fanns någon sorts trygghet i den här vägen. Liksom. Och, och sen så har det väl blivit någonting som jag har mm, kultiverat då. Och så utvecklat förmågor inom det. Och, och blivit liksom som jag är nu. Men när det gäller upplysning så tänker jag att i relation till buddor. Ja, men det handlar ju om att jag kände att jag vill ju, jag vill ju, jag vill ju skapa och göra någonting gynnsamt av den de specifika som jag har blivit. Ja. Och samtidigt så ser jag liksom att det finns ett behov av att någonstans låta det också få ebba ut och liksom mm, få att, att Ja, men låta darma vägen för bli någon sorts magnet mm, mm. vidare. Och så får man se vad, vad nästa vind bär. Om man för, liksom, förhoppningsvis som jag på ett naturligt sätt leder mot upplysning. Mm. Just det. Du lever ju liksom i den här som fullt ut liksom. mm. Inte annat naturligt tar över. Ja, men, liksom, ja, men jag tänker att den tanken också gör att det kanske den här resan kan fullbordas tidigare än, än annars. Liksom, att, um, ja, men hur mycket behöver jag egentligen gå vidare i den riktningen? Mm. Så det är naturligt nu att utifrån det här livet att jag går vidare i det för att jag är människa. Mm. Alltså nu har jag det här med mig. Och jag har 40 år. Liksom, så det, mm. det är naturligt bara att låta det få, få liksom fullföljas på ett naturligt sätt. Mm. Um, men att samtidigt vara öppen för det. Att se, att se världen på andra sätt. Mm. Kim, jag satt mig där ja, Det var lite jobbigt att sitta i lite slut. Ja, jag ser. Ja. Jag liksom... Du skriver att det finns en mix. Ja, ja, men jag är lite så här närvarande. Eller så känner att det liksom påverkar mig lite grann. Fast det... Men... Det inte. <här> Tänkte att jag också ska öva på och inte, jag, jag, jag brukar ju vara ganska så här. Så här, mm, mm. Jag som är djur. Markerar Så jag ska testa, se till om det känns <laughs> som att jag inte är närvarande. <laughs> det är lite jobbigt. Inte. Det är ju jättemött. Just det. Men vill du berätta lite om... Uh, jag har massa trådar redan i huvudet. Jag tänker... Vi börjar med... Med... Uh, hur du upptäckte... Eller liksom... Min på... 
Uh, Nam down. <clears throat> den här buddhistiska vägen. När, när var det och hur gick det till? Uh, alltså jag pluggade på MIT i USA i Boston. Yeah. Och um, <clears throat> så då är 20 års åldern. Jag minns bara att jag liksom hittade en, en zenbok. Mm. Det var det. Hon har det. Nej. Och jag har gett bort den också. Ja. <laughs> jag tänkte att det alla om var. Nej, det var en japansk. Ja, okay. Men kanske var översatt den. Det var så väldigt, den började i första kapitlet var så här användsövningen. Ja. Väldigt speciella användsövningen som gick ut på att liksom andas ut så här jättelångt. Mm. Alltså att fortsätta steg för steg och liksom missa mm. på. Just det. Det var en väldigt onaturlig andning. Mm. Men det var liksom en väg mot att få den här samhället. Mm. Men. Ja men också. Men sen när jag kom tillbaka till Sverige. Så är det lite oklart faktiskt. Att om det, jag kom tillbaka 2004 men. Om det var liksom där 2004-2005 eller om det var, det var någon där som jag började mm. Jag vet inte om det var liksom kanske 2007 eller något sånt där, mm. ett par år. 2008 kanske. Mm. Men i alla fall så, det var på två olika vägar för att komma in på tibetansk buddhism. Den ena var genom att jag gammal klasskompis tog med mig på folkdans. Och där så träffade jag en kvinna som vars pappa liksom väldigt in i och ledde en grupp liksom. mm. så då började vi göra gröna tara med, med honom då. Så, då så gröna tara var min liksom första och då, då dök upp en initiation också mm. så att jag fick initiation i den och samtidigt så var det genom min syster som hade liksom, ja, någon sorts liten kontakt med Dagens Tempel Mm. Och hon hade plockat upp en gratis exer av Jörg Fritz bok mm. uh, En oceanfarares enigmatiska stråkar. Just det. Så då, då läste jag lite i den innan jag hade träffat honom. Och sen så kom jag dit och började gå liksom, terapi hos honom. Mm. Och sen efter att jag var med i hans meditationsgrupp. Så. Så att, och, och det är liksom, han, han har gjort sin egen... Um, utveckling av tibetansk buddhism och anpassat för moderna förhållanden. Så det var ju liksom en modern variant. Eller också ja, men, skarp filosofisk. Och sen så den väldigt traditionella som var genom han Alexander Dubovsky som, som jag kom i kontakt med genom folkdansen. Så han, den var, hans var ju väldigt traditionell och reciterade på tibetanska och sånt där. Så de där två parallella träffade jag då. Några år. Till att börja med. Och då, då mådde jag liksom inte så bra. Jag behövde verkligen någonting. <coughs> Sånt där och liksom. En hjälp liksom. Så att det var stort stöd verkligen. När jag inte mådde bra.
inte på det du beskrev med, med aspektet på trottoarens plan. Ja. Du skulle säga att du kanske hade redan där säger man förutsatt eller liksom du var redan kanske i en att du kunde glida in i ett sånt mindset som ja. men sen när du liksom träffar de här personerna eller kom in i liksom någon form av tradition mm. en lite trampad väg så var det som att du fick mm. ordet förstår du? men ja. du kanske redan det fanns mer som tidigare. Ja, ja men precis. Skulle säga. Ja. Jo, absolut. Och det här med sträcket på gatan. Det, det, det skulle jag kunna tänka mig. Kan vara en zonkärnmetod. Ja. Det kan. Um, bara förundras över tillgängligheten. Liksom, ja. Det här är bara nu upp. Det är det enda som existerar. Och mm. Det är någon sorts obegripligt liksom. mm. I, i verklighetens natur <coughs> men så som det är så himla enkelt uh, och men precis och sen kommer jag in då på liksom, meditationsgrupper och så jag, jag tänker att det är, jag känner mig hemma liksom. mm. det är konstigt att på ett sätt med sådana här tibetanska och mm. Konstiga figurer, så här, de här tibetanska buddhorna, hur de avbildas sig med olika armar och grejer. Mm. Um, jag tyckte det kanske också att det var lite exotiskt och mm. roligt. Men jag kände mig också hemma att det kändes inte så himla främmande. Så att jag antar att det finns mer sen, sen tidigare liksom, alltså i kontakt med de här mm. traditionerna och så på något sätt. Mm. Jag tror Och sen i att vi har varit på möta där nu i New York också massa. Att det finns mer som tidigare. Mm. Precis, för vissa lärare beskriver det just att Dharma är verkligheten. Egentligen så, mm. så är det liksom bara som det är. Fast vi har förstått förvirrla oss i illusioner. Ja, precis. Vi är alla egentligen i kontakt med det. Det är så här, mm. alla bidrar med tid. Mm. Och, och kan det liksom inte ens komma ifrån så mycket vem vill. Ja, men precis. Så det är också någon sorts hemmakänsla bara i det. Mm. Ja. För när jag hörde det, då började jag också tänka tillbaka på min historia. Jag vet inte min liksom, mm. buddhistisk praktik eller någon form av livsform. Ja. Att jag också så här, tänker tillbaka så så, så är det saker ju ganska lika. Men att jag är någon liksom, kom, in, kom in i en meditationsgrupp och liksom, bara läsa och praktisera meditation. Liksom så här expanded on the seeds så att säga. Att så här, mm. de här, jag hade redan en ganska så här, just som du beskriver också så här, att jag funderar mycket på verkligheten och så här, som existensen är mm. mystisk. Ja. Liksom att jag också så här kunde känna av en sån tillgänglighet. Liksom. Men, men också kanske någon sån kontinuitet. Att det inte riktigt var så där vuxnas värld. 
och pratar om liv och död. Liksom att det kanske det känns som att man är ett flow när jag var barn. Liksom. Mm. Att vuxna beskriver någon form av så här, ja, fördelningar. Mm. Sen så bara puff så är man borta. Att det, så här... mm. Mm. Ja, det är gynnsamt verkligen som barn att, att man kan ha den här fri, fria tanken. Och liksom... <hör> Det finns en sån naturlig intelligens hos barn. Men eller hur? Jag kunde känna någon helhet där. Mm. Att man var liksom var en sån. Mm. Där är ett flow. Mm. Att, um, ja, precis. Jag kan spegla mig i ditt svar. Att, uh, ja, på ett sätt, när man får den frågan. När blev du buddhist? Mm. Ja, jag blev ju ordinerad där eller jag liksom träffade den läraren och så började min formella praktik. Men sen så finns det ju också innan det liksom saker som som liksom protto protto ja och liksom var <laughs> men buddhism är liksom en alltså, alltså det, är en, det är en tradition liksom en stark med en massa kulturella grejer mm. och det kan behöva särskiljas från liksom, upplysning och den grejen så egentligen man behöver inte vara buddhist för att bli upplyst på det liksom. mm. men att men buddhismen syftar ju bara till att Främja upplysning på något sätt. Mm. Det finns det är en tradition här på jorden som går i den här riktningen. Men mm. liksom det, det kan ju finnas traditioner med andra namn som gör samma sak. Det, mm. alltså, men det, det, det är det, alltså, upplysningen är det som är själva poängen. Mm. Och, det, mm. och det är något som vi alla bär med oss för att till. Precis. Hur var det liksom Touchade på att det var lite exotiskt mm. Liksom med alla <laughs> Det kulturella Tantriska gudomligheter mm. Ja Ja men Och tibetanska Mantran mm. Mm. Ja men precis ja, Det fanns ju någonting Alltså det här med magi och ritualer och så en attraktion. Ja. Liksom. Har du haft något intresse för det sådana magiska och mystiska innan? <laughs> Egentligen kan jag inte påminna mig att jag har haft det. Men jag <laughs> tänker att det är liksom som, som man kanske de flesta ändå kan tycka att det är kul med en fantasyfilm. Och, alltså liksom, äh, om en Sagan om ringen och så här, Gandalf och... Alltså det var inget som jag var så här inne på det. Men liksom. Jag tror att det är något ganska attraktivt. För, för många av liksom, den. Just det. Grejen. Mm. Men nej men det skulle nog vara i så fall. <laughs> Matematikens formler. Och det ja ja precis. Liksom, det här med formler. Det blev det nog mystik där. Liksom. Ja, jag kommer ihåg när jag var liten. När, när jag liksom fick lära mig Pythagoras-sats. Mm. Alltså tio år. För min bror lärde mig den. Just det. Uh, och då, det tyckte jag var helt sjukt, alltså, mm. den här formen. För det, det, den, den är ju så, 
Alltså man kan ju fatta att om man tar två pinnar och lägger längs upp för länge en pinna med en annan pinna liksom och mm. längden på den långa pinnan är liksom längden på, på den ena plus längden av den andra. Det är väldigt mm. intuitivt men mm. det tar några sats. Liksom att vi har en rättvinklig triangel och då ska man ta de här rättvinkliga sidorna då. Mm. Längden på var en av dem och tar gånger sig själv och sen adderar ihop dem. Mm. Då får man liksom bara den här sneha linjen med gånger sig själv. Alltså det är så här helt otippat. Liksom. Ja, just det, just det. Så det är, det, det, det är verkligen magiskt. Ja, där mm. tror jag att det är verkligen ja, mitt intresse för matematiken. Där har jag kört efter det. Liksom. Mm. Vi kanske hänger ihop på något sätt. Då. Ja. Men konsumerar du mycket um, fantasy? Nej. Nej, men det har jag inte gjort faktiskt. Mm. Men, uh, alltså jag, men saken med ringfilmerna tycker jag är väldigt fina. De har jag sett sig många gånger. Ja. Tror jag. Ja. Vad tyckte du var bäst då? <laughs> Gundam. Du verkar ju göra det. Du verkar ju se det. Det är kort en återfödsel också. Går igenom. Brottas med den här draken. Och sen. Tar en resa ut i kosmos. Mm. Jag tror inte jag sett. Jag tror inte jag sett filmen helt. Okej. Okay. <laughs> Jag gillar ju fantasy. Mm. Men du har inte läst böckerna, eller? Jo, jag har faktiskt sett. Du gjort det? Ja, så här, för fem år sedan. Just det. Ja. Men jag tycker att de är så här, de är lite sega, tycker jag. Ja, ja. <laughs> det känns som att läsa gamla buddhistiska skrifter. Ja, det är Jätteroliga. Precis, så här. Är det de jag läst? Mycket så här. Kärveetik. Ja. Ah, vi ska hamra det här budskapet. Ja, precis. Inrikt. Ja. Var det någon aspekt av budismen du kände? Jag bara utgår nu från att du kanske läste mycket. Eller liksom sägs in i vissa aspekter av det. Från början så. Ja. Ah. Att du får liksom vara det. Liksom, vad är det nu som är mest ja. rätt? Ja, jag, jag tror att jag trivdes med, alltså om man får kolla hur den så här tibetansk meditation är upplagd. Mm. Så man börjar med att ta till flykter till Buddha, Dharma och Sangha. Just det. Och sen att äh, önska alla varelser äh, lycka och frihet från lidande och kärlek och, och att också vistas i jämnod utan bundenhet och begär. Mm. Så man kan fyra omättbara. Och utifrån det, när man grundat på det sättet så lider det till då tomhetstanken, mm. att liksom bara etablera mm. tomhetsmedvetande eller ömsesidigt beroende och medvetande. Mm. Och sen utifrån det spacet då, mm. så får den här buddhan födas från ett litet frö, mm. eller en liten stavelse, mm. kanske ski mm. eller någon stavelse. Så föds den här buddhan och så plötsligt har man ett möte och är igång och gör mantrat, läser mantrat och, och börjar själv bli den här buddhan. Mm. Så 
Ja. Och sen gör man det en, 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 en längre stund och sen låter man bådan få lösas upp i kanske regnbågsljus som mm. ringer själv. Man kommer tillbaka till liksom den vanliga världen och sen mm. tillägnar meriten från meditationen till att alla, alla ska gagnas. Mm. Okay, så jag, liksom, den här upplägget. Ah. Um, jag tror att jag kände liksom att det var det känns väldigt så här rigoröst och uh, naturligt och liksom hela tanken att att um, vi gör det här för allas väl. Mm. Att det finns ingenting högre vi kan sträva efter. Så att, mm. det, liksom, det känns ganska lätt att landa i hela den tanken, kände jag. Mm. Det var, jag har liksom aldrig egentligen känt särskilt mycket tvivel mm. liksom, på den här vägen. Det är klart det kan komma mm. någon gång, men det känns så himla naturligt. Att, men vad ska vi annars göra än att bara Mm. Ägna oss åt att gagna alla. Det finns inget högre vi kan göra. Mm. Mm. Det betyder inte att vi ska sätta oss att själv uppoffra oss. Utan det handlar ju snarare om att själv växa. Liksom, att hela kunna gagna mer och mer. Mm. Och, att, ja, men, och sen så... När jag väl hade gjort det här liksom, och märkt att det, ja, men det funkar ju faktiskt. Liksom, jag mår bättre än mitt... Mm. Jag ser mig vaknar och blir mer öppet. Och... Så. Det känns som att det är så mycket det handlar om. Liksom bara erfarenheten. Att bara testa. Visa en buddha själv. Liksom. Att, men, tro inte bara på vad jag säger. Utan mm. testa själva. Och se liksom, om det funkar. Mm. Så... Ja. Jag tänker på. Var det någon form av systematisk, alltså kontinuerlig stud- alltså studierna ni gör i Gnafo? Då har man i slutet var det... Nej, det var inte så systematiskt egentligen. Nej, okej. Okay. Äh... Att man behövde liksom... För det är väl något initiatoriskt system, eller? Att man ja, behövde liksom... Det är ja, någon form av träning bakom, eller är det liksom... Alltså, i, i det traditionella då? vägen så kurg är inte den traditionella direkt. Nej, just det. Men i den traditionella så där ja men där blev jag, fick jag kontakt med mm. initiationer och sådär. Mm. Då, ja men då fick man undervisning såklart. Men jag, jag, jag vet inte exakt hur, hur jag fick undervisning eller liksom sådär systematiskt kom fram till. Mm. Men liksom jag jag tänker att det är så det är så enkla principer ändå. Liksom det men man har ju annan tanken att, att äh, ja, men den, den största upplysningen är den som inkluderar alla. Mm. Och ja, men att det handlar så mycket om sitt eget medvetande om att fingra hindren där. Att vi har goda naturen inom oss. Vi gör också på något väldigt enkelt i det. Liksom det är ingenting vi behöver söka utifrån. Mm. Um, så jag tror att det är något väldigt intuitivt och så logiskt i hela grejen. Liksom, som gör det lätt att ta till sig. Mm. Och landa i 
and helpful. Ut från min stavelse, det låter liksom nästan inte bibliskt. Ah, det är någon finns någon så här. Börja vara oh, ja, ja, det. Det är lite spännande. Det har jag aldrig tänkt på. Ja, liksom. Det är inte så belast i Bibeln. Ja, precis. Men <laughs> ja, det var typ första meningen att i början var ordet. Ja, det Just det. Det fanns någon aspekt där. Liksom kosmologiskt eller? Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Riktigt. Det är väl också något jag uppfattat i, i tantrisk buddhism att att det läggs inte så mycket fokus egentligen vid att förstå allting heller. Mm, utan det är inte så... Ofta kan ju förståelse också... Om det kommer för tidigt så kan det ju sätta hinder också. Utan det är väl en del av det magiska också. Mm. Ja men precis. En stavus eller en formel. Mm. Trollformel så. Det är, mm. Jag tror att, att man kan se det i det perspektivet. Just det. Mm. Har, du van, har du växlat... Uh... Du börjar med gröna tagen. Ja, just det. Är det liksom, vad jag läser verkar som att traditionellt så brukar man hålla på med en. Mm. Ja. ja, men det var nog gensatt för mig. För då, då fick jag köra gröna tagen. Ja. Ganska länge åt. Mm. Och fokusera på den. Får du och här har liksom ett sammanhang. Ja, men det, det bara blev så. Ja. Så att... Och det var den som instruktionen som gav så mm. Alexander Dubonski, den gruppen så praktiserade vi det sen. Ja, ah, han hade en grupp också. Sorry, jag missade det. Mm. Så ja, det är precis. två grupper du var med i. Ja, precis. Det var, så, det var, så, det var två. Det var dels den traditionella då, Alexander Dubonski och dels mm. Darmeinstitutet. Så de här var samtidigt. Så, att jag, så då var det gröna att ta igenom honom då, Alexander. Mm. Um, Ja, men precis. Så jag vet inte hur länge, men ett halvår kanske eller något, så gjorde vi den. Mm. Och, ja, men sen så har det ju varit, på Dammesutrutet sen när, när jag kom in i den meditationsgruppen så mm. där har det hela tiden varit hela Dammesutrutet. Så den är egentligen den jag har praktiserat mest regelbundet. Den blåa. Ja, mm. precis. Så håller det en medicinplanta i högra handen och mm. en skål med nektar i vänster. Det är en sån här grej ofta att olika sanger ska fokusera på en, en mm. jag är så förvirrad nu, är det en bodhisattva eller är det någon form av deity? Ja. Jag hörde att Tara till exempel också, enligt den här lamas som jag berättade om, jag var i det online-retreatet, ja. då pratade han om att Tara var någon form av deity eller liksom, gid, gid, nej. Okej, okay, giddon. Nej, kanske inte var giddon. Ja, det finns ju liksom en massa man... symbolik i de här bilderna. Bara de har för olika ornament på sig och så. Ja. Som, som ska säga vad det är för klassificering. Och det där är också någonting som jag inte egentligen är så insatt i. Men jag ser tala som en buddha helt enkelt. Och, men om man inte säger gröna tala så... En symbolik som jag... Jag tror att det var nog den här laman som gav mig initiationen. Mm. Som förklarade att hon sitter med högra benet lite neråt. Så här. Just det. Så hon är inte full lotus utan... Mm. Vänstra benet är lotus och sen högra lite neråt. Och det symboliserar att hon är med ena foten kvar i samsara. Mm, kul. 
och så att det skulle bli en medkänsla då. Att få kvar liksom, och hjälpa. Hjälpa människor. Just det. Och, och där finns ju helt klart att bodhisattva. Bodhisattva tanken. I den gesten. Mm. Så, ja, men sen är hon också associerad med att vara väldigt skyddande. Det är en skyddande atmosfär. Det är det där liksom skydd. Ja, den finns precis. Och sen själva mandalan. Också en väldigt skyddad svär. Just det. Att det, det finns ju något kanske en moderlig aspekt. Det, mm. Du nämnde också när vi gick hit att du bara kom in på det här alltså bodhisatt, leva bodhisattva liv också. Det är lite mer, har den förändrats bodhisattva, har den varit lika viktig? Ja, så det, så från början så fick jag lära mig om själva Mahayana-tanken och så. Mm. Och då, ja, men I de här meditationstexterna så brukar man ju liksom säga sådana saker om att med känsla och sådana saker. Så att, och, men det är ju alltid känt som, um, men, för mig var det nog ganska abstrakt till att börja med. Liksom hela den tanken. Mm. Att jag kände att det var väldigt naturligt och logiskt att, att uh, att leva som bodhisattva, att det, att det är den naturliga vägen, mm. buddhaskap. Mm. Um, där, där det innebär då, ja men dels att, ja men att, att vi inte kommer slut, vi, vi kommer inte släppa kontakten med, med livande varelser förrän, förrän alla är klara och upplysta. Mm. Um, men att det finns, det är liksom en motsägelse mellan det och att själv vara liksom uppvaknad och upplyst och vara helt fri och mm. klar. Liksom. Mm. Um, men, så, men då blir det på en ganska abstrakt nivå ändå. Och, men nu känner jag senaste året så här har det börjat, jag vet inte varför, men det har bara börjat komma tydligare till mig att ja, men en längtan efter att mera hänge mig i bodhisattva löften. Um, och, så att, um, då har det varit mycket för mig att reflektera kring vad det innebär egentligen. Mm. Och jag tycker ett ställe som jag känner är, är bra att börja ifrån är att bara skilja mellan samsara och nirvana. Mm. Och att... Um, om, man, om vi bara börjar från insikten att samsara faktiskt inte leder till någon, någonting eh, eh, som har något egentligt värde. Liksom. Vi, vi kan ju verkligen uppnå saker samsariskt. Alltså vi kan göra karriär. Alltså man kan absolut uppnå saker. Och, eh, vi har liksom en förmåga som människor eh, att... Eh, Åstadkomma. En massa, vi kan vara kreativa, vi har, vi har ja, fantastiska förmågor och vi kan gå en samsvarig väg och förverkliga en massa på den vägen. Det är bara det att 
det leder inte till någonting varaktigt utan det är ju bara en sorts om man ser det i stort så blir det bara nedstampande på samma ställe så att man, mm. man går upp och sen så går det ner igen och så ja, så kommer man ingen vart mm. och om vi då skiljer oss mot nirvanisk väg då så så det man behöver då det är att försaka samsaren att mm. faktiskt ge upp hela tanken på att försöka åstadkomma någonting med samsarisk väg. Och vi är så vana liksom, att hela tiden söka kontrollera saker, kontrollera det yttre och liksom, reda ut saker där och oroa sig över allt som ska hända oss där. Um, så att det är så inmant mönster. Men liksom börjar känna bara som lättnad i att bara inte bry mig om samsariska mål. Och sen, eh, sen såklart så bör man ju ändå leva i den här världen och, och liksom att, eh, att man kan ändå ha världsliga mål och man kan ändå mm. såklart liksom, eh, slappna av och, och ägna tid åt och bara kolla på någon dålig film eller vad som helst eller mm. liksom frossa och gladen. Alltså det är helt okej. Okay. Liksom, bara ett man släpper liksom förväntan om att det skulle ge någonting varaktigt. Man bara förstår att äh, vad tar det för vad det är. Liksom. Mm. Då är det inte längre någonting som binder oss. Liksom. Mm. Äh, utan, så att, jag menar, är vana egentligen på ett sätt. Äh, alltså rent världsligt så man kan vara i nirvana och vara i världen och göra en massa världsliga saker. Så, så att, det är inte egentligen vad man gör och sådär som det ger mellan samsaren i vana utan det handlar väl mer om själva inställningen och förväntan och mer av här medvetande aspekter. Mm. Så det, där tänker jag liksom, naturligt börja med liksom, vad bodhisattvetskap innebär att bara försöka de samsariska förväntningar och mål och, liksom, att, och på något sätt bara slippa hålla på att lägga en massa energi på att gå i samsariska cirklar. Mm. Uh, och, och så kan vi bara se då att ja, men det som verkligen ger något varaktigt är att liksom, utveckla vårt medvetande genom mer visdom och mer förmågor till kärlek och kreativitet och medkänsla. Och, mm. Det här är sånt som faktiskt gör oss lyckliga och leder till något varaktigt och, och vi växer enormt av det. Um, så ja, det, det är bara något att, att glädja sig liksom. att, vi, att det finns en sån väg. Och så mm. behöver vi inte stressa liksom på den här vägen utan vi kan liksom ta det ändå ganska dumt. För det känner jag när, när man väl bara försöker samsara och, och gå mot buddhaskap så, så behöver det inte vara så mycket stress i det, utan det kan få mogna nat- naturligt. Mm. Och, och det är så jag vill göra. Liksom på bodhisattva vägen att det målas kanske ibland upp som ett extremt högt ideal ja, just det. och liksom att, att det här enorma på något sätt självuppoffring att trots att man har möjlighet att bara kliva in i nirvana och vara helt mm. peace så går man ändå tillbaka åt till jorden och liksom just det. lever som människa och allt det där och det tänker jag att ja, men är man väldigt högt utvecklad bodhisattva liksom mm. Så, så kan man göra det. Men då har man sådana enorma förmågor att det där inte längre är 
någonting över mänskligt, alltså det är fullt inom mäns förmågor att göra det. Och då, då kan man göra det. Så att vi kan bara se var vi är utifrån våra förmågor och våra slappna av er. Gagna på ett naturligt sätt vad vi kan utifrån de förmågor vi är och, och, och bara gå en väg av att växa i, i att utveckla oss själva mer och mer på den vägen. Så det, det är väl så jag ser liksom som bodhisattva saker på. Och då, då känns det naturligt att det skulle jag vilja göra. Jag har jättesvårt bodhisattva löftet tidigare men jag skulle vilja ge igen och, mm. och för att det finns också en kraft i det här löftet att man får hjälp från andra mm. Vad innebär det? Alltså, hur ser det ut? Vi har ju i sen tradition finns det olika mängder av löften och så. Finns det olika försöker mm. mm. Ja, jag vet inte heller. Alltså det är precis det. Blir... Det kanske inte spelar någon roll egentligen. Det är väl själva löften. Men jag kan tänka mig att det kan bli ganska vit ändå. För att ja, det är Marianne och både i Marianne och... Så det är bara till och från två, tre stycken. Ja, ja, extra eller mindre. Perfekt. Ja, I olika samtradition tror jag. Ja. Säkert samma i... Just det. Precis. Mm. Ja men exakt, och det handlar ju egentligen om essensen i vad det innebär. Mm. Och sen de här specifika löften, det är en tradition tänker jag som... Mm. Det finns en kraft i traditionen att mm. ta hjälp av. Liksom. Det är mm. fantastiskt att det finns de här traditionerna. Mm. Någonting man kan koppla upp sig på. Mm. Har du lätt för att, att orientera ditt liv efter principer eller liksom, jag tänker utifrån löften? Ah, ja. det, det låter starkt för dig, det kanske ja, men, så, kan guida dig. Jag tänker så här konkreta löften då som... Um, jag vet inte, jag, jag tror att jag kanske har lite svårt för, om det blir allt för bokstavligt liksom formulerat. Mm. Uh, för att det känns som att det... För mig handlar det mer om att hitta essensen och försöka utgå från den i varje situation. Och sen så är det så klart att, att eller jag, jag känner inte att jag kan liksom leva helt i, en, i enlighet med bodhisattva-löften. Mm. Alltså det känns rätt avancerat och liksom i varje mål var en bodhisattva. Men jag tänker att det var när jag tog bodhisattva-löfte för Länge sedan, det var i, i den här Dzogchen, Dalen i Tibet. Och då var han som undervisade där. Han sa att det, det viktiga är att om du har möjlighet att göra en annan vara så upplyst och se det, men liksom avstår från det, då har man brutit bodhisattva löfte. Ja, okay. ja. Uh, så att han liksom gav det som exempel att då tunga ner att det inte är så himla... Mm. Vi ska inte ha för allt för höga krav och liksom krångla in oss för mycket i mm. Vissa enskilda grejer. Men liksom, mm. ja, så det är väl lite så jag ser på det. Att liksom intentionen är det viktiga. Och liksom mm. Inte vara så hård mot sig själv. Och, men såklart om man... Att det är bra att bli medveten när man misslyckas. Och försöka mm. göra bättre nästa gång. Var förlåtande. Liksom. Ja, precis. Men precis för det för den delen behöver jag tycker måste ju också finnas i... Mer någonstans i 
för kylig om det Ja, jag det. Att det behövs kärlek någonstans. Ja, ja precis. Ja, jo, exakt. Ja, men precis, du är ganska så fundamental. Och mot dig själv också. Ja, precis. Ja. Jag tror också så här... Att jag blev ganska avskräckt när jag började läsa mer om buddhismen. Och jag kom in mer i så här Theravada... Ja. Grejer och det verkar vara väldigt, väldigt strikt så här. Det är så här, det är väldigt tydligt så här. Du dricker inte alkohol. <laughs> Intoxikans betyder detta. <laughs> och liksom, ja. Äh, ja. Kanske var ett dåligt exempel. Bra. Ja, men, det det. <laughs> men att bara, jag känner också att det ja, var väldigt lägga... rigoröst på något sätt för ja. att kunna... Det var svårt att leva. Men precis, det kanske passar mm. för om man ska leva ett nånt liv. Och... Det kanske kan vara ja, en ja. som kan vara fruktbar. Liksom, men kanske inte en sån leklandsbodhisattva som lever i världen och har ett jobb. Och sånt där. Nej, precis. Ja, då tänker jag att det kanske är lite likt. För det tyckte jag var väldigt skönt i sömn. Att det var väldigt dynamiskt. Att mm. Man hade liksom de här föreskrifterna. Men de var liksom inte så här... Mm. Liksom ibland, är, ibland är det rätt liksom, att bryta liksom mm. eh, men till exempel det här exemplet kom på liksom, att så här, det är fel att ljuga och sen så finns det det här exemplet med men om ett, ett hus brinner och dina barn är instängda så gör du väl allt inklusive ljuga för att få ut dem i huset <laughs> <laughs> det finns en sån här dynamik ja, liksom, en sån här, Ja. Skillful. Man får ja. använda sig. Precis. Använda dansant. Till och med blir det så Jag hoppas att det är över den lilla skuren. Ja. Men jag tänkte också på. Jag tänkte på det du beskrev i början där. Både satt av vägen och samsara och nirvanisk väg. Och så så, så börjar det liksom liksom kopplingar liksom här, till grejer läste så här, Theravada sen att man liksom kanske framar det med så här, attachment och non-attachment yeah. och liksom att det kanske är en aspekt av eller jag kan se liksom att det här är liksom en utveckling av mm. jag kan se rötterna yeah, så här, att liksom mm. Attachment är liksom, leder ju till lidande, eller det kanske är förenklare för mig. Ja, jo, man har Men liksom... ja. ja, det där är intressant och nu associerar jag det till det där tantriska förhållningssättet. Nu sitter vi här i den här båten och, och liksom har en hel del vidhäftning och attachment. Och det är... Och motsatsen då liksom det här med... Avhoghet eller ilska eller hat och liksom starkt ogillande. Olika saker. Och i okunskap om vår natur och... Avundsjuka och stolthet. Ja, de här. Det har vi inte... Ja, och så att vi, 
det sitter ju med att du har en sån här åkommelse. Mm. Det, det blir ganska tufft också om man, om man inte får ha dem. Mm. Ja. Um, nu sitter vi här och det är ingenting man bara kan göra med. Mm. Hur man än försöker. Liksom. Ja, just det. Uh, så, det finns ju olika vägar. Liksom. Och den tantriska vägen då är att, att välkomna de här åkommorna. Mm. Uh, och uh, transformera dem. Så om vi tar då en tantrisk meditation där man visualiserar en buddha. En buddha föds nu i tomheten. Där finns det ju verkligen attraktion. Det är ju liksom fundamental mm. grej. Att faktiskt... Ja, men det, du kan ju använda då din bidhäftningsenergi. Mm. Att din, och det här med jaget, liksom, att vilja identifiera sig med någonting, att vara någonting särskilt. Ja, men då, nu är jag den här specifika gröna taran. Mm. Det är väl ganska smidigt då. Liksom, att kan ta den här åkommande och bara göra någonting av den. Mm. Uh, så... Så får det liksom också vara en del av vägen. Liksom. Att vi behöver inte bara gå bort ifrån det. Utan det kan också få vara med. Mm. Det famnar, ja men precis. Mm. Och det finns en energi i det. Och då kan du ta vara på det. Ja, så att det blir ju. Det blir lite lättare. Tycker jag. Mm. Mm. Jag tänker på en, någonting. Det kanske är någonting jag läste från någon bok om tibetansk buddhism. Om typ så här. <coughs> Attachments och sådär. Så var det någon, någon äh, lärares någon mästare skissade barn som dog eller något sånt där. Mm. Och så, 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 han var ju alltid utom sig. Men äh, jag tror det var någon elev som sa liksom, varför gråter du? Du är liksom högst realiserad mästare. Men, mm. äh, så han sa någonting så här. Ja, det men, men det var något mänskligt i det. Jag kommer inte ihåg om du känner igen den. Han sa någonting om så här, att liksom attachments är... Fast jag är någon attach så gör det ont ändå. Ja, liksom, fast mm. äh, ja. att det innebär inte att man blir en zombie kanske. Ja, det just det. Att det man, äh, liksom, man, det är fortfarande... Ännu mer känslig kanske. Ja men precis som bara släpper fram det. Det är det som är nu. Ja, ja. Kanske det. Ja, jag, jag, jag har inte riktigt formulerat frågan. Eller <laughs> <laughs> det är det jag tänkte på. Ja just det. Ja men precis. Du tänker att liksom, en buddha är inte. Någon som. Är okänslig. <laughs> men precis. Ja, det. det är snarare tvärtom. Liksom. Som en enorm medlidande. Och... Mm. Säkert. Verkligen. Ja, det är ju svårt att begripa hur det är för en buddha, men mm. jag kan väl tänka mig att det är någon sorts väldigt intensiv kärleksfull, mm. men också sorg det finns med. Men sorg, mm. det är en sorg över alla människor som går i livet, alla varelser som går i livet. Det. det är som den smärtan liksom är att veta att alla dessa lider. Och så blir en kraft i det och liksom att vända det då till en mm. gränslös medkänsla. Liksom. Mm. Så att, vad är vad egentligen då? Liksom de olika känslorna. Mm. Sorg och smärta och medkänsla. Och det är det grejen i tantra. Att vi liksom, man tra- transformerar det. Mm. Så att, ja men sorg kan bli lite medkänsla. Liksom. Mm. Men det är väl ändå att det finns ju tårar i, i medkänsla. Men det är, 
chers internationaux. Om du tänker på det du berättade om du mådde dåligt. Mm. Var det liksom några speciella praktiker du fick för att liksom så här, ja du, du är nog liksom väldigt ensam eller liksom, du har mycket sorg eller liksom. Var det några specifika praktiker eller var det mer en, en av många konsekvenser av liksom Ja, det var nog det senare. Jag fick ingen så specifik praktik. Men hos Jörg Pitsko så var det. Och så man gick i terapit. Mm. Där fick jag en individuell. Där mötte man hela tiden. Det var en specifik praktik hos Jörg. Men... Ja, men... Det är många som brukar söka sig till ja. just ja. när man går lite. Ja, men precis. Det psykiska miljöer. Verkligen. Det är inte konstigt. Men jag, jag levde mycket av socialfobi till exempel. Mm. Och han har mycket han är stark självkritik. Mm. Men depression. Mm. Det kunde vara extremt intensiv oro och sådär. Mm. Vad var det som du såg? Var det liksom praktiker av liksom givande? Och... Var är de praktikerna? Ja, men, när jag tror mycket av meditationspraktiken. Och då i det tantriska så, så visualiserar man att man, är, att man ger massor i meditationen. Just det. Uh, så... Uh, Ja, men det var nog skönt med liksom, den, den typen av ramar mm. som det är i den praktiken. Och det passade mig um, någonting att hålla fast i som, som hjälper. Om man tryggar sig. Det finns en tradition, det finns en sanga. Jag läste handen om vårkvälten. Om sanga, ganska mycket om sanga. Hur, hur viktigt är sanga och hur ser man på sangapraktiken? Eller hur ser du på sangapraktiken? Eller liksom, ja. är det en del av? Jag tänker att det är liksom mänskliga relationer. Ja, alla levande varelser. Ja, ja alltså, precis, det finns på många nivåer. Precis, mm. Alla levande varelser och sen så till själva... Mm. Uh, man kan ta i hela buddhistiska församlingen, det är klart att det finns en närmare koppling. Mm. Man har en gemensam buddha-vision och liksom Mahayana-intention och sådär. Mm. Och sen till att en egen meditationsgrupp då, där man mediterar tillsammans. Det blir något väldigt intimt, känner jag, liksom den, den relationen man bygger upp där. Mm. Så, Ja, men nu tänker jag riktigt djupa relationer som är viktiga att vårda. Mm. Så, ja. Det är väl på de nivåerna att hänga. Men precis, man får en enorm hjälp. Man tänker sanga också alla buddhisattvor som hjälper alla buddhor. Mm. Nu brukar man ju skilja buddha, dharma, sanga. Men 
att vi, att vi inte är ensamma på den här andra vägen. Även om... <laughs> det kanske är så. För i viss mån så är man ju ensam. Mm. Med sitt medvetande och den värld. Man, man har... Man, man har enormt mycket. Runt omkring oss. Mm. Och, men det, det finns väl också tycker jag, någonting fint i att... På engelska då är to cherish. Att glädjas åt andras framgångar och mm. kunskaper och förmågor. Mm. Att det är något att glädjas åt. Mm. I sanglighet. Tror du att det finns ett helvete i en himla? <laughs> ja, men det tänker jag. I viss mån så kan man ju uppleva både helvete och himlen. <laughs> I samma dag, under samma dag liksom. Att, äh, jag menar, det är klart att det finns äh, intensiv lidande och mm. intensiv njutning och, och frid och att mm. sådana saker finns. Så det är väl det som är himlen och helvete, tänker jag. Just det. Mm. Att man kan återfödas kanske också i några destruktiva omständigheter. Ja, det finns ju myriader mm. återfödelsevärdar, tänker jag, man kan ingenting konstigt egentligen. Mm. Vad är dina tankar inför den dagen då du tillhör prins? <laughs> Tänker jag så här, det är så här kulturell, liksom, traditionell buddhism. Många ja. har att man ska be vid Just kroppen det. i vissa dagar. Och Just det. Har du någon sån här? Jag har inte, jag har liksom, inte tänkt så jättemycket på det. Det är klart att tanken snuddar väl ibland. Mm. Men äh, så jag känner att jag skulle vilja önska mig en naturlig... Är okej okay med ja, ja. Mm. Så, ja, men, En naturlig död. Så, mm. ja, det, var, ja, men det, det skulle ju vara fint om, om, om kroppen kunde få vara i fred ett tag. Mm. Men det är väl beroende på vad som är rimligt under omständigheterna. Mm. Att, äh, att kunna få... Att det inte behöver gå så snabbt. Då. Kroppen kan vara kanske medicinsk död utifrån västerländsk vetenskap. Men att det kan ändå mm. finnas en subtil medvetande kvar. Så att den här processen kan få ske på ett... Få ta sin tid skenaktigt. Men precis som så... Vad som kommer därefter blir ett mysterium. Men det vore ju skönt om i alla fall kommer få en liten semester. <laughs> och få chilla, få chilla i något sorts nirvana liknande tillstånd. Eller utifrån en frid och så som finns i sinnet. Som man får en fridfull tillvaro softa i. Kunna liksom, att, att nästa liv inte behöver bli allt för... Någonting man bara halkar in i hur som helst. Utan att det kan få vara... Det finns en massa medvetenhet i vad det blir för någonting. Just det. Mm. Kaffe. <laughs> Precis. In och mysigt kom in. <laughs> ja, jag vill klappa då. Eller <laughs> bara, bara gött. Dricka grädde i alla fall. Ja, det är helt vanligt. Bostad. Bostad.